0: Conta uma história muito bonita, que tinha um Hasid, um aluno, um discípulo do grande mestre do Baal Shem, Tov, Rabi Baal Shem Tov, O nome dele era Shaya, ele era um homem de negócios e ele gostava muito de estar na presença do seu mestre, na presença do Baal Shem Tov. E uma vez por mês, ele pegava a carroça, pegava o cavalo e viajava até Mezbuj a cidade onde o Baal Shem Tov morava. Todo mês ele fazia essa viagem. Com certeza, no mês tão sagrado, no mês de Tishrei, das grandes festas, ele sempre viajava ao mestre e ele fazia a questão de que Yom Kippur ele estivesse presente na sinagoga do Baal Shem Tov em e esse ano, como todos os anos, ele preparou seu cavalo, preparou a comidinha, e começou a viajar em direção a Mesebus. Viajou, viajou, eram vários dias de viagem. E ele calculou que ele chegasse em Mesebus na véspera de Yom Kippur, tranquilo, para que ele pudesse ir ao Mikve, ele pudesse realmente se preparar para o um grande dia junto com o mestre. Porque ele imaginava que estando perante o mestre, estando junto com o Bolshemtov, então com certeza o perdão seria o máximo. As filó dele, as orações dele com certeza iriam direto para os céus. E ele teria um carimbo para um ano bom e doce, com saúde, com alegrias. E ele começou a galopar, galopar, galopar. E no meio da viagem, ele estava cansado. O cavalo estava cansado. E ele decidiu parar no meio do campo. Comeu o seu almoço. Um bom café da manhã. Para continuar a viagem, véspera de Yom Kippur é uma mitzvah, a pessoa comer bem. Como falaremos em diante, a pessoa que come em dobro, que come muito, na véspera de Yom Kippur e jejua no Yom Kippur, é considerado como se ela tivesse jejuado dois dias. Então ele comeu bem, encheu a pança, e daí ele viu o cavalo lá comendo a grama, ele estava cansado ainda, falou, não custa nada, o dia é longo, vai dar tempo de chegar ainda Há tempo em Mesebush, ele decidiu dar uma descansada ainda. Deitou naquela grama fofinha. Falou, oh, vou descansar mais um pouquinho, mais uma hora, não vai acontecer nada. E ele deitou e o sono foi profundo. Ele dormiu horas e horas. E o cavalo lá estava se divertindo com aquela grama fresquinha. Quando Shaya acorda, ele já olha o sol se pondo. E ele começa a arrancar o cabelo e começa a chorar. E entra em desespero. Falou. E agora? Não vou conseguir chegar nunca em Mezibuj. E eu vou ter que ficar aqui no meio do campo. No meio da floresta. Todo Yom Kippur. Que eu estava sonhando. O ano inteiro. Para estar com meu mestre. Um dia tão especial. Num lugar tão especial. E esse ano. Eu vou ter que passar o Yom Kippur. Aqui no meio do campo. Sem comunidade. Sem Mikve. Sem sinagoga. Sem o Iskor. E sem o toque do chofar E sem a presença do meu grande mestre do Baal E ele comeu. Entrou o jejum. E logo quando entrou a reza do Kol Nidrei. Ele pegou o marzor que ele tinha consigo. Começou a cantar o Kol Nidrei com choro, com lágrimas. No meio do campo sozinho. Kol Nidrei. E antes disso ele falou Aldata Makombe, Aldata com o apoio. O povo me concordando, me apoiando, eu fazer essa reza. Ele falou, povo, a congregação, a comunidade, não tem ninguém, eu estou aqui sozinho. E ele começou a chorar e chorar e chorar. E daí ele, a reza dele demorou horas e horas. Na meia seguinte, rezou sozinho, a tarde toda. Jejuou o dia inteiro sozinho. Quando acabou o Yom Kippur, ele mal acabou o Yom Kippur. Ele pegou o cavalo e galopou, 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 galopou. galopou e voou até que ele chegou em Mesbush. Ele falou, pelo menos eu vou me encontrar pós Yom Kippur com meu grande mestre. Ele chega na presença do mestre e ele entra na sinagoga e o mestre já estava com os olhos abertos enxergando lá no fundo da alma dele, enxergando nos olhos dele. E ele ficou assim, paralisado, ele começou a transpirar. E o Baal Shem, com um sorriso enorme, ele fala, Shaya Kunda Shaya vem aqui. Ele falou para ele o seguinte, Shaya, saiba, que Deus fez isso que acontecesse para você. Deus que programou que você ficasse no campo, na floresta, sozinho, todo esse, esse Yom Kippur. Deus precisava que você ficasse no Yom Kippur. Sabe por quê? Porque por intermédio da tua reza, estando no campo, sozinho, sem o Minyan, sem a sinagoga, sem todos os caprichos, você conseguiu erguer e elevar todas as rezas de todos os judeus, os camponeses que estão em casas, que não vão para uma sinagoga e rezaram da sua forma, fizeram o seu jejum da sua forma, você conseguiu levar todas as preces do povo inteiro para as alturas, para que todo o povo do campo e que nós todos tivéssemos um xalatová metuká, um gemar hatimatová, um carimbo e que fôssemos selados para um ano bom e doce. Você teve o mérito de fazer uma missão de uma shlehu tão importante, estando no campo. E dessa forma, o Shaya se acalmou. Muita gente, mas muita gente, vai ficar esse Yom Kippur dentro de casa. Por causa do Covid, Israel inteiro está em lockdown. A Argentina está em lockdown. A Austrália está em lockdown. E muitos outros lugares estão em lockdown. Aqui não estamos em lockdown. Mas tantas regras e tantas restrições e tantas pessoas que não saíram de casa todos esses meses e vão ficar em casa. Meus filhos vão ficar em casa em um Kipur Eles estão chateados. Mas a gente tem que entender, na verdade, que foi Deus que programou isso. Não foram os chineses que programaram isso. Quem programou que os judeus estivessem em Yom Kippur? Em casa e não na sinagoga. Com a sinagoga lotada. Foi a Shem que programou isso. Por quê? Pergunta para ele. Mas com certeza é pelo seu bem estar. Da sua família. Da sua saúde. Talvez. É uma oportunidade que Deus está dando para você. Para que pela primeira vez. Você possa jejuar bem. Dentro de casa, sem ter que pegar o carro no Yom Kippur, ou ter que andar quilômetros até a sinagoga, descer vários andares a pé, sem ter que pegar e transgredir as proibições do dia do Yom Kippur, e fica em casa, fazendo o que? Jejuando, rezando, pegue o Marzor dentro de casa, ou pegue os salmos dentro de casa, ou fica meditando, estudando um pouquinho de Torá nesse dia tão sagrado... E dessa forma você está elevando a tua casa e a tua família para as alturas. Talvez é isso que Deus quer de você. É, talvez é isso que Deus quer de nós. Imagina, Israel inteiro em lockdown não podem fazer o Minyan. Deus está programando isso. Por quê? Porque com certeza tem algo muito, muito grande para chegar para esse ano tão maravilhoso. Esse ano tá fechando um leva o ano de maravilhas serão mostradas. Como o Rebbe já profetizou 30 anos atrás. Que será um ano de maravilhas? Um maravilhas reveladas? Meus filhos costumam dizer que Tavshin Pei Aleph, que é o nome desse ano, é o acróstico de que seja um ano de Pei Aleph, pandemia acabou. Ano passado foi ano de Pei, pandemia, e este ano é pandemia acabou. Então acabou a pandemia. Aliás, qual é a mitzvah mais importante do Yom Kippur? Muitas pessoas falam ir para a sinagoga, ir para o lá escutar o toque do Shofar. Não. A mitzvah mais importante do Yom Kippur é simplesmente jejuar. Essa que é a mitzvah do Yom Kippur. A pessoa jejuar. A mitzvah não é para a sinagoga. A mitzvah não é escutar o Shofar. A mitzvah é simplesmente a pessoa jejuar. Então a Shem está dando essa oportunidade para que possamos jejuar da melhor forma possível, sem passar mal, sem ter que tomar água, sem ter que quebrar o jejum e assim por diante. Yom Kippur. Quando foi o primeiro Yom Kippur? O primeiro Yom Kippur da história foi nas segundas tábuas. Quando Moisés desceu da montanha após a meta 40, após o Yom Kippur, quando ele desce perdoando o povo, quando que Deus realmente perdoou o povo, Moshe Rabbeinu desce com as duas tábuas no dia 10 de Tishrei, que era o dia do Yom Kippur. E naquele dia o povo estava jejuando pelo perdão. E o fato eles foram perdoados Deus deu para deu eles uma segunda chance, as segundas tábuas da lei. E ali foi decretado então Yom Kippur como o dia do perdão. Ao longo do ano, nós somos confrontados com os nossos desejos, as nossas necessidades físicas e materiais mundanas. Isso que é a nossa vida, assim que é o, o ano inteiro. Chega Yom Kippur e nós deixamos para trás o nosso eu físico. O nosso eu, meu, meu ego, meu mundano, meu, meu corpo, minha comida, meus prazeres. E no dia de Yom Kippur eu me transformo como um anjo. Um anjo não come, o um anjo não bebe. Um anjo não tem prazeres e atividades corporais e mundanas. Qual o trabalho, qual a atividade dos anjos? Eles estão servindo a Deus o tempo todo. Eles estão servindo a Hashem a vida toda. Essa que é a missão deles. Cada anjo tem a sua missão. Então todo o nosso foco no dia de Yom Kippur se torna ao redor do foco da ideia de conectarmos Profundamente com Ele com, Profundamente com Deus Essa que é a ideia do Yom Kippur Então no um dia tão sagrado que o Yom Kippur Eu não quero Me apegar Com os desejos E afazeres mundanos E físicos e materiais Eu não quero comer Não é que eu não posso comer Quem quer comer no dia de Yom Kippur Quem precisa comer e beber No dia de Yom Kippur eu quero, na verdade, me espiritualizar, me desapegar do mundano. Essa é uma das razões que não usamos sapatos de couro também, para a pessoa se desapegar do material. Por isso que nós rejuamos no dia do Yom Kippur. E por isso que homens casados usam o kito, que é aquele jaleco de médico, aquele é, avental branco, para nos aparentarmos como os anjos nesse dia tão sagrado do Yom Kippur. Que essa também era a roupa que o sumo sacerdote, que o Kohen Gadol, ele usava no santo dos santos no dia do Yom Kippur. Essa era uma roupa, uma roupa branca, sem adornos, sem nada, sem ouro. O ano inteiro ele usava uma roupa de oito peças, com fios de ouro, placa de ouro. No dia do Yom Kippur, na hora que ele entrava no lugar mais sagrado, era uma roupa branca simples, como um anjo. E por essa razão também, no dia de Yom Kippur, muita gente não sabe, não se usa joias. Não se usa ouro no dia de Yom Kippur. Que nem o gadol. Uma outra explicação, porque o ouro remete à lembrança do bezerro de ouro. Yom Kippur é o perdão do bezerro de ouro. Então não usamos o ouro. Porque se você usar ouro, você vai estar lembrando o bezerro de ouro. E a pergunta é que adianta o Yom Kippur? Como funciona, funciona o Yom Kippur? Eu posso aprontar o ano inteiro, eu posso pecar, posso errar, posso fazer o que eu bem quiser o ano inteiro, chega em Yom Kippur, eu jejum. pronto, estou zerado, fui na sinagoga, fiquei o dia inteiro na sinagoga, quantas pessoas que vêm na sinagoga de Yom Kippur, que o ano inteiro o cara não aparece, ele apronta é o ano inteiro, chega em Yom Kippur, pronto, tá tudo zerado, como que funciona essa questão do perdão no dia de Yom Kippur. Na verdade, existem dois canais de comunicação e de conexão com Deus. Duas formas de nos conectarmos com Deus. Existe o judaísmo, existe o judeu. Judaísmo são atos práticos. São as mitzvot que nós fazemos. A Torá que nós seguimos. E a questão é o judaísmo. Você tem os méritos e os deméritos. Você tem as obrigações e as recompensas. E você tem as proibições e as suas consequências. Como a Torá fala. Se você escutar os meus mandamentos. Fala a Torá. A chuva vai vir na hora certa. A colheita vai vir na hora certa. Você vai ter saúde. Vai ter tudo bom. Continua o Shema, Se vocês não escutarem, Deus vai ficar furioso. E tem as suas também consequências da falta do cumprimento das, do, do, do que Deus nos ordena. Isso se chama judaísmo. E assim que funciona o ano inteiro. O ano inteiro, eu cumpro ou não cumpro, sou mais religioso, menos religioso, eu sou crente, sou descrente, acredito, não acredito, eu falo que não acredito. Chega o Yom Kippur e você vira judeu. O que quer dizer que você vira judeu no dia do Yom Kippur? O seu, o judeu, a tua alma, a tua alma judaica, a tua ligação máxima com Deus brilha no dia do Yom Kippur. Por isso que a reza tão conhecida do Yom Kippur, nós falamos: Avinu Malkeinu, Chaneinu Vanenu, Avinu Malkeinu, Chaneinu Vaneinu, Avinu Malkeinu, meu Pai e depois meu Rei primeira coisa que eu falo para ele avino Avino. Avino Avrahamano, Pai misericordioso, o Pai que tem compaixão. Isso que é a ideia do Yom Kippur. É o momento que eu revelo que eu sou judeu. E se eu sou judeu, saiba uma coisa. Você pode dizer que você não acredita, que você não pratica, que você não come kasher. Pode ser que você não, não faça o shabat, pode ser que você está assimilado. Pode ser que qualquer coisa aconteceu durante o, 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 o ano e a vida. Mas você é judeu. E se você é judeu, você é o filho querido de Deus. Você é Beni Bechori Israel, você é o, primo, o filho primogênito de Deus. E Deus tem um amor máximo e um amor incondicional por você. E se quer saber a verdade, você também tem esse amor incondicional perante Deus. Pode ser que você não pratique o judaísmo, pode ser que você não demonstre essa sua fé, essa ligação com Ele... Mas lá dentro você tem essa ligação com ele. Acima de qualquer ação, acima de qualquer comportamento ou mau comportamento, você está conectado com ele. Esse que é o poder de Yom Kippur. Está acima de tudo, independente de qualquer ação. E isso está brilhando no dia de Yom Kippur. E por isso que Yom Kippur é chamado Ahat Bashana. O único do ano. É o momento único do ano. É o momento mais sagrado do ano. Nossa alma judaica tem cinco níveis. Todos os seres têm uma alma natural, Nefesh né? Abahamit, que tem quatro níveis. E o judeu ele tem uma segunda alma, que é chamada a alma divina, que é um pedaço de Deus, literalmente um pedaço de Deus. E essa alma ela tem cinco níveis. Nefesh, Ruach, Neshama, Hayah e Echidah. Nefesh tem a ver com as minhas ações. chamar com as minhas emoções. É, ou com meu intelecto. Hayah está mais acima de mim. Hayah está acima do corpo. Fora do corpo. e Yehidah é o nível mais elevado da minha alma. Yehidah vem na palavra Yahid. Que significa único. É o nível da minha alma judaica. Que ela é unificada. Cada com a essência de Deus, que é Deus Yahid, que Deus é Had, que ele é um e único. É o nível da alma que está conectada com Deus, independente das minhas ações, independente do meu comportamento, independente da minha demonstração de fé, eu estou conectado com Ele da forma máxima. E é isso que acontece no dia de Yom Kippur. Aliás, quantas rezas nos temos em Yom Kippur? cinco rezas. O ano inteiro nós temos três rezas. No Shabbat nós temos quatro rezas. E no Yom Kippur nós temos cinco rezas, porque são cinco rezas ligadas com os cinco níveis da alma. Cada nível da alma vai ser levando ao passar uma reza do Yom Kippur. O Kol Nidrei brilha o primeiro nível da alma. Shacharit, Mincha, Shacharit, Musaf. Minha, e quando chega lá quando chega o final do Yom Kippur, a última reza de Yom Kippur, aquela última meia hora, é um momento que o quinto nível de, da alma de todo judeu, você pode estar em casa, trancado em casa, você pode morar no fim dos cafundés, mas você é um judeu e a tua alma brilha naquele momento. Que um israelense que, fugiu, que quando acabou a Tzavá, quando acabou o exército, ele foi com um grupo de mochileiros, como que eles fazem, para a Finlândia. E ali ele passeou, passeou, até que um dia, um dia o dinheiro dele acabou. E quando acabou o dinheiro, ele ficou preocupado, tentou procurar um emprego para cá, um emprego para lá, para conseguir mais um dinheirinho, para conseguir a sua jornada. E daí missionários, um grupo de missionários, dizendo como amigo dos judeus, se aproximaram dele ofereceram moradia, comida, dinheiro, tudo o que ele precisasse. E daí, ao passar do tempo, ele começou a perceber que, na verdade, era um grupo de missionários que queriam converter ele para o cristianismo. Mas ele não era muito praticante do judaísmo. Ele era judeu, mas não era muito judaico era na sua prática. E daí apresentaram para ele o um Novo Testamento e quando ele começou a ler o Novo Testamento, ele começou a ter um, um nishgit dentro de si, para quem sabe o que é nishgit, e ele, uma inquietez, ele começou a ficar insatisfeito com essa situação, ele conseguiu um Tanakh judaico, e começou a ler o Tanakh, e ele começou a pensar, falou, bom, quando sair daqui, com certeza eu vou ter que conhecer melhor o judaísmo, ou praticar mais o judaísmo, e até que levaram ele para o guru o líder máximo. Lá dos missionários. E quando ele se encontra com esse guru. Ele vira para ele e fala. Você sabe que amanhã é Yom Kippur? Você <risos> sabe que amanhã para vocês judeus é Yom Kippur? E naquela hora caiu a ficha. Ele falou que loucura. Olha onde eu estou. E olha quem vai me lembrar que eu sou judeu. E que amanhã é Yom Kippur. Ele saiu correndo de lá. Ele pegou o carro. Dirigiu, dirigiu, dirigiu. Até que ele chegou numa sinagoga, e conseguiu chegar dentro de Yom Kippur, naquela sinagoga, obviamente que ele guardou Yom Kippur todo, e dessa forma, depois ele acabou se aproximando mais do judaísmo, e voltando para a religião, e, e, e etc. Isso que é Yom Kippur, é um dia tão sagrado. E no final de Yom Kippur, é o momento que a alma está brilhando, a alma está queimando, e todo judeu brilha, ele sente alguma coisa. Mesmo que ele não esteja fazendo nada, mesmo que ele não esteja jejuando, mas naquele momento a alma dele está brilhando. Ou seja, no Yom Kippur a nossa conexão mais profunda com Deus é revelada nesse dia. E já que a nossa ligação, nossa conexão, o ser judeu é conectada, brilha nesse dia, nada pode afetar essa ligação. Então tudo que eu fiz errado o ano inteiro, desaparece. Deus ele perdoa. Deus ele perdoa. Obviamente que eu preciso fazer o meu retorno, eu preciso me aproximar dele, eu preciso pedir perdão, eu preciso decidir que ano que vem realmente vai ser melhor e vai ser diferente. Mas no momento que eu revelo e eu me conecto com o nível da Yechidah, o quinto nível da minha alma, na quinta reza do Yom Kippur, tudo é zerado. Tudo realmente é perdoado nesse momento tão sagrado do Yom Kippur. No Yom Kippur nós temos quatro mitzvot, quatro preceitos, que constam na Torá claramente. A Torá descreve o que nós devemos fazer no dia de Yom Kippur. Por um lado a Torá fala sobre o trabalho, você não pode trabalhar no Yom Kippur. Uma segunda mitzvah, você deve descansar, se abster do trabalho no Yom Kippur. Terceira mitzvah, você não pode comer e beber a proibição de comer e beber em Yom Kippur. E você deve abster-se da comida e da bebida. Ou seja, jejuando e não trabalhando, você está cumprindo quatro preceitos da Torá. O que significa trabalho? Trabalho é como explicamos no nosso curso de Shabat. São os 39 trabalhos proibidos do Shabat. Porque Yom Kippur é chamado Shabat Shabaton. O Shabat ao quadrado. Tudo que é proibido no Shabbat é proibido também no dia do Yom Kippur. Você não pode cozinhar, mexer com fogo, celular, elevador, carro, carregar na rua, é, mexer em dinheiro e assim por diante. Todos os trabalhos proibidos no Shabbat são proibidos também no dia do Yom Kippur. No Yom Kippur nós temos seis proibições. Como falamos, você não pode trabalhar, você não pode comer e beber no dia de Yom Kippur. Depois, você não pode lavar nenhuma parte do corpo no dia de Yom Kippur. Nenhuma gota de água você pode encostar no corpo, nem lavar o rosto. Ah, mas de manhã eu acordei, eu preciso lavar meu rosto. Não pode. O máximo que você pode fazer, e você precisa de manhã, você pega um pouquinho de água, lava os olhos, os olhos... E pronto. É isso que você pode fazer de manhã. Lavar as mãos? Sim. Você pega a caneca de Netelaterdaim e você pode lavar, abluir só as, os dedos, as pontas da mão. Os dedos. É isso que você pode lavar no dia de Yom Kippur, para tirar a impureza. Agora, se você sujou, realmente sujou a mão, ou talvez no caso de, de álcool gel, até que talvez poderia, para tirar é, um perigo de contaminação... Mas fora isso, você não pode ter nenhum contato com água no dia de Yom Kippur. Tomar banho, com certeza, não. Você não pode é, passar óleo, creme, desodorante e nem perfume no dia de Yom Kippur. E também não maquiagem. Pessoas se maquiam no dia de Yom Kippur. E isso é uma das proibições do dia de Yom Kippur. Não podemos usar sapato de couro. Você tem hoje tênis maravilhosos. Mas sapato de couro nós não usamos em Yom Kippur. E também o casal não pode manter relações maritais no dia de Yom Kippur. Na noite, no dia de Yom Kippur. Na véspera do Yom Kippur, temos algumas orientações, alguns preparativos para melhorar e para aproximar essa questão do perdão. Primeiramente, nós precisamos colocar muita tzedakah na véspera de Yom Kippur. Quantidade e qualidade, em várias caixinhas, várias vezes no decorrer do dia, aliás, tem até o costume de fazer barulho, na hora que você coloca moedas, você coloca nas caixinhas de, de, de ferro, então você acaba fazendo barulho, ou na sinagoga coloca uma bandeja cheia de moedas e você faz barulho. E certa vez queriam tirar, na cidade do Baal Shem Mezbush, queriam tirar essa bandeja porque atrapalhava, e o Bauchanto falou pelo contrário, vocês devem manter essa bandeja, porque esse barulho foi o que tirou um decreto celestial. O barulho da tzedakah que as pessoas dão na véspera de Yom Kippur, conseguem fazer barulhos espiritualmente também, e tirar qualquer tipo de decreto negativo sobre o nosso povo. Na véspera de Yom Kippur, nós fazemos o que se chama Kaparot. Kaparot é tradição de pegar um galo, um homem, uma galinha, pega uma mulher pega uma galinha, é, todo homem, mulher e criança, e nós, dessa forma, fazemos uma capará, capará expiação. Ou seja, se Deus nos livre, teve ou tinha sobre mim um decreto de morte, que essa, que essa pena de morte recaia sobre essa galinha. Não é que a galinha ficou contaminada. Essa galinha é doada para cá depois. E a galinha não está contaminada. Mas o fato que ela morreu. Isso tirou de mim. Se eu tivesse um decreto de morte. Para a pandemia você pode fazer também. Isso com dinheiro. Ou comprar a galinha. E pedir que alguém faça. É, essa caparote em seu nome. Mas é muito importante fazer. Com dinheiro, ou com galinha, ou com galo, na véspera do Yom Kippur as caparotes. Não adianta pedir perdão para Deus se você precisa pedir perdão para alguém. Para um amigo, para um vizinho, ou para um inimigo. O, o Yom Kippur não vai perdoar se você brigou com alguém. Você precisa pedir perdão para esse alguém. Por isso que existe a tradição de você mandar WhatsApp e pedir perdão se eu te fiz qualquer coisa. Não adianta mandar WhatsApp. Se você realmente feriu, magoou alguém, make a call. Levante o telefone, não manda WhatsApp. Você tem que ligar para ele e fazer que ele te perdoe. Quer dizer, se você seja realmente sincero, ele vai te perdoar. E é uma mitzvah você zerar essa conta na véspera de Yom Kippur. Os homens vão ao Mikveh, podem agendar para ir na Mikveh na véspera de Yom Kippur, porque é a única vez do ano que é uma obrigação para o homem ir ao Mikve na véspera de que Nós fazemos também várias vezes o Vidui, que é a confissão, confissão das transgressões. E se você tem alguma lista maior para acrescentar, nós é, explica, falamos claramente. Quer dizer, o Vidui quer dizer eu sei que eu pequei, que eu transgredi, que eu fiz isso, fiz aquilo. E eu estou pedindo perdão é, por aquilo que eu fiz de errado. Tem o costume também que antes de ir, irmos ao Mikve, nós recebemos chibatadas simbólicas, alguém pega um cinto e encosta nas costas como se fossem chibatadas, que se porventura tivesse um decreto celestial contra mim, que fosse um, é, uma pena é, de receber chibatadas, que seja dessa forma recebendo essas chibatadas simbólicas. E o mais importante na véspera de Yom Kippur é fazer o quê? Comer. Comer bastante. Um bom café da manhã, um bom almoço e uma boa de uma boa refeição, antes do horário de começar o jejum, obviamente. Não adianta você continuar comendo dentro do horário do jejum. Você precisa comer, parar de comer antes, escovar o dente e depois ir à sinagoga ou fazer o jejum da sua forma, na sua casa. No Yom Kippur nós temos algumas rezas especiais. Nós começamos o Yom Kippur com Kol Nidrei. Kol Nidrei fala sobre os Neder, sobre votos e promessas e juramentos que eu fiz durante o ano. Nós já fizemos o Atarat Nedarim antes do Rosh anulação das promessas, mas agora chega o Yom Kippur e nós fazemos, fazemos o Kol Nidrei. Nós iniciamos o, 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 o Yom Kippur, falando o Kol Nidrei, uma reza tão sagrada, tão especial, que a sinagoga normalmente fica lotada, para quê? Para perdoar as minhas promessas e juramentos. Para demonstrar, para a gente ver quão grave é quando você fala, eu juro, eu prometo. Ou mesmo que você não falou, eu prometo, e você se comprometeu a fazer alguma coisa, ou você fez algo várias vezes, mais do que três vezes, isso já virou uma promessa. Então você tem que anular essa promessa. Porque uma promessa é muito grave. É muito séria. E é isso que nós fazemos no Colne No início de Yom Kippur. Nidrei já consta no Zohar. No Zohar sagrado já consta a ideia do Colne Outros dizem que já a grande assembleia. Do templo sagrado. Que instituíram. esse, esse Essa anulação das promessas. Mas... Uma das explicações da ideia do Colnidrei, que foi colocado dentro de Yom Kippur, é por causa da Inquisição. Da Inquisição na Espanha. Quando os judeus foram forçados a se converter, a aceitar o cristianismo, e foram mor muitos foram mortos, mas muitos que viraram os cristãos novos, foram forçados a aceitar o cristianismo, eles precisavam jurar para a cruz que eles aceitavam a religião chegava em Yom Kippur ele fazia então a anulação das promessas ele anulava esse juramento essa promessa que ele aceitou a outra religião esse que é o poder do Yom Kippur do, do Kol Nidrei e essa que é uma das ideias do porquê que realmente fazemos o Kol Nidrei em Yom Kippur tem uma reza muito longa muito longa no Yom Kippur, que é no final do Mussaf, a segunda metade do Mussaf, depois do meio-dia, depois da leitura da Torá, tem uma parte que se chama Avodá. Avodá significa trabalho, serviço, que é o trabalho que o Kohen Gadol fazia, que o sumo sacerdote fazia no Yom Kippur. Aliás, o que é Yom Kippur? Yom Kippur no templo, representava o sumo sacerdote o homem mais sagrado do povo que ele tinha essa roupa branca e ele entrava no Kodesh Kodashim, no Santo dos Santos no lugar mais sagrado do templo e ali ele fazia o um incenso que subia as alturas, e ali ele fazia uma reza silenciosa pedindo pela saúde do povo pelo casamento do po filhos, dinheiro alegrias saúde física e material no lugar mais sagrado era isso que ele pedia pelo bem estar físico e mundano e material do povo de Israel não só do povo, mas do mundo inteiro e todo o trabalho de Yom Kippur estava ao redor do, ao trabalho do Kohen Gadol hoje, infelizmente ainda não temos o Kodeja Kodashi, não temos o tempo sagrado e não temos o o Homem tão sagrado, Correndo Gadol. Então, no Yom Kippur, nós fazemos o Seyder Avodah, toda a leitura de todo o trabalho, que era uma maratona que ele fazia durante as horas do dia todo do Yom Kippur. Os carneiros, os bodes, os bois e o sangue e o bode expiatório, e ele entrava, e o incenso, e o sacrifício, e uma reza, e se ajoelhava, e o povo chorando e rezando, tudo o que eles pediam. Tudo isso está descrito nesse cederavodá. E na hora que nós lemos, se você entende, você pode ler em português. Não precisa ler em hebraico. E nós ajoelhamos várias vezes. Que era o momento que o povo se ajoelhava quando que o Coen Gadol saía do, do Santo dos santos. Por isso que é tão bom ter o Marzor em português. Para você entender um pouquinho do que estava que acontecendo nesse dia tão sagrado de Yom Kippur. E daí nós chegamos no Neila. O neilá é a última reza do dia. Neilá significa fechar, fechar. É o momento que os portões estão se fechando. Muitos pensam, deixa eu aproveitar que os portões estão se fechando para eu fazer meus pedidos. Mas a ideia explicada pela mística, pela Hassedut, é que os portões estão se fechando e nós estamos dentro dos portões. Deus está nesse momento máximo de união máxima com o povo de Israel. É o momento que a Yeridá da minha alma, a essência máxima da minha alma, está conectada, abraçada, grudada, unificada com o único. Com o Yehid, Com a essência máxima de Deus. E a gente está abraçado com ele. A gente está unido com ele, unificado com ele, dentro do portão. A sós. Que aliás... O Kodashia Kodashim também representa ó, o momento de amor máximo entre o marido e a mulher, a relação marital. Isso é o poder do Yom Kippur. Olha só, o momento que o casal está junto de uma relação marital, tem a mesma santidade quando que são um judeu com uma judia. Quando eles foram se seguindo as leis de pureza familiar, quando ela foi ao Mikve e assim por diante... Toda vez que o casal está junto tem a mesma santidade, o mesmo poder do que o Kohen Gadol entrando no Kodah Jakodashim no dia do Yom Kippur. E é isso que acontece todo dia do Yom Kippur. Na hora do Neilah é a relação marital, é a união máxima entre o judeu e a essência da alma dele e a essência de Deus. É isso que acontece no dia do Yom Kippur. É isso que acontece na hora da Neilah. Os portões estão se fechando... Então entra, corre, aproveita para revelar a essência da sua alma. Reze, chore, peça e se comprometa que o ano que vem vai ser melhor. E na hora que você faz essa decisão prática, você está na verdade pegando essa energia para baixo. Você está download em toda essa santidade, essas bênçãos divinas, para que o ano novo seja realmente um Gmar que seja um ano maravilhoso. Eu gosto das histórias do Baal Shem Tov, que tem muitas lições para a nossa vida. Uma certa vez o Baal Shem Tov, no Yom Kippur, ele começou o Kol Nidrei, ele era o Hazan, ele começou a cantar o Kol Nidrei, e quando acabou o Kol Nidrei, que é uma reza curta, ele parou, e ele abriu os olhos, com os olhos arregalados, se enxergando para algum lugar distante espiritualmente algo que estava acontecendo no mundo e ele estava conectado com aquela situação e quando os os discípulos viram o um mestre dessa forma eles começaram a chorar e começaram a fazer mais salmos e rezar e fazer chuva e batendo o peito tentando ajudar o mestre a é, resolver essa situação depois de alguns minutos o Boshantov ele volta para a terra, volta para o piso, para o chão. Abre um sorriso e continua rezando com alegria, com felicidade. E assim a reza foi até o final do Yom Kippur. Quando acabou Yom Kippur, os alunos curiosos viraram para o mestre. Falou, Rebe, o que aconteceu? O que aconteceu no Kol Nidrei? Ele falou, senta que lá vem a história. E o Bolshantov falou o seguinte... Num povoado muito distante daqui, numa aldeia, tinham dois judeus, simples, pobres. Eles chamavam Haikel e ela se chamava Sara. E eles alugavam a sua casinha, o seu campo, do senhor feudal do Poretz, lá do conde. E assim, eles tocavam sua vida, ganhavam seu dinheirinho. E eles tinham um filho, e o tempo passou, e o Haiko ficou doente, e ele acabou falecendo. Passou mais pouco tempo, alguns meses, a Sara também de repente faleceu, e o garoto ficou lá sozinho, órfão, de pai e de mãe, abandonado, sem ninguém. Quando esse conde viu o garoto, pequenininho, uma criancinha, abandonada, ele falou, perfeito imagina, eu não tenho filhos, meu sonho todo era ter filho, eu vou adotar ele como meu filho, ele nem vai saber que os pais existiam, e ele acabou adotando o garoto, e chamou ele de filho, e ele chamou ele de pai, e assim deram para ele o um nome é, russo, e assim ele cresceu, cresceu, e um dia ele estava brincando com os amigos, e daí rolou uma briguinha, e um dos garotos virou para ele e falou... Ei, Diff, ei, seu judeu você não, é, você não é filho do conde, você é judeu falou, eu judeu? Que judeu? Imagina ele, meu pai, e minha mãe Olha só como que eu me visto como, como um, um príncipe Ele falou, não, 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 não Meus pais me contaram que você não é filho Você é adotado, seus pais morreram Ele saiu correndo para o palácio Encontrou com o pai E chorou, e chorou Falou, o que aconteceu? Seu filho falou, eles me chamaram de judeu e me falaram, falou que nada, besteira, esquece. Eles só queriam te, te xingar de judeu. Que é um xingamento, né? Um insulto. E assim continuou. E depois de novo chamaram ele de judeu. E ele ficou com essa pulga atrás da orelha, ele ficou em assim, Ficou muito curioso com essa situação. E ele todo dia virava pro pai e falava: pai, me conta a história. Você é meu pai? Que história é essa que eu sou judeu? até que o pai falou para ele, falou, qual a diferença se você é ou você não é, se você é meu filho você não é meu filho, você é meu filho, você é meu herdeiro, você vai herdar todas essas terras, todo o meu dinheiro, não tenho ninguém e você é meu filho, ponto. E daí que a curiosidade pegou e ele começou a perguntar, mas quem eram meus pais? Eles eram judeus? O que, que representava isso? O que dizer ser judeu? Me conta um pouquinho mais dos meus pais? E ele falou, olha, eu não sei muito dos seus pais, mas ele chamava Heikel, sua mãe chamava Sara. Eram pessoas bem humildes, mas eles eram muito, eles eram muito religiosos. Eles iam à sinagoga, e eles guardavam o um sábado e assim por diante. E, aliás, eu tenho uma coisa que eu guardei de lembrança do seu pai para você. Ele pegou um livro velho e deu para ele esse, esse livro empoeirado o garotinho pegou esse livro na mão e começou a folhear e ele viu que estava tudo escrito em letras que ele nem sabia que letras que eram ficou curioso não sabia nem de que forma segurar esse livro qual era o lado certo e daí na verdade era o um marzor, um livro de Roshanay um livro de Yom Kippur e ele ficou cada vez mais curioso tentando descobrir a ligação com os pais o que quer dizer ser judeu e certa vez ele estava passando pela aldeia, lá pela cidade é, ao, a, que pertencia a seu pai. E ele viu os judeus entrando na carroça, pegando seus pertences. E ele virou para eles e falou, vocês estão indo para a feira, né? Para aquela outra cidade. Daí a mulher virou para ele e falou, não, 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 meu querido garoto. Hoje, na verdade, hoje à noite é Rosh É o Rosh Hashanah e por isso que nós estamos indo. Rosh Hashanah, o que, que é isso? Não, é o ano novo dos judeus. Na verdade, a mulher sabia que aquele garoto ele era judeu. Ela sabia que ele era o filho do Haikol e da Sara. E ela teve tanta pena sobre o garoto, que foi educado como o filho do conde, sem religião judaica, pelo contrário, seguindo outra religião. E assim eles viajaram. E ele ficou muito amargurado, como que ele foi chamado de não judeu, ele correu para casa, chorou e chorou. E naquela noite ele teve um sonho. E o pai virou para ele e falou: "Meu filho, eu sou seu pai. E hoje era Shashaná. Volte para o seu povo, volte para sua, volte para sua religião. Largue tudo que está seguindo hoje, porque você é um judeu e você vai ser bem-vindo na sinagoga e na comunidade judaica." volte para o seu povo ele acordou de manhã falando eu sou judeu, pensou que era um pesadelo mas ele entendeu que na verdade era a realidade do que o pai estava contando para ele passou mais um dois dias, ele não aguentou mais essa dor, essa busca pela, pela ligação com a sua raiz, com a sua fonte ele chegou em casa, pegou aquele livro pegou Marzor guardou no casaco e saiu correndo pela estrada. Andou dias e dias. E conseguiu um pãozinho de presente lá das pessoas que tiveram pena dele. E ele continuou caminhando, caminhando, até que ele chegou na grande cidade. E quando ele chega na frente da sinagoga, ele quase desmaiou. Ele vê todo mundo entrando na sinagoga. Com um manto branco nas costas, que era um talit. Ele entra na sinagoga pegou lá um, um, um chapéuzinho, um maquipá, colocou na cabeça e ele viu todo mundo rezando, pessoas emocionadas, as pessoas chorando e ele lá com um livrinho na mão, assim, de ponta cabeça tentando abrir, tentando fingir que ele estava rezando também mas ele não sabia rezar, ele queria rezar, ele queria falar com Deus ele queria se conectar com um dia tão sagrado ele queria expressar a sua alma, expressar a sua ligação máxima com Hashem que ele não sabia. Disse o Baal Shem Naquela hora do Kol Nidrei. Eu vi eu enxerguei. O garoto entrando na sinagoga. E eu vi o sofrimento dele. E eu sofri junto com ele. eu estava rezando. Eu estava chorando junto com ele. Eu vi como que ele não conseguia rezar. E por isso que eu parei a reza. Na hora do Kol Nidrei. De repente o garoto. Ele abre o Marzor ele vira para cima e ele fala, Hashem, meu papai querido, Deus, eu não sei como rezar, eu não sei ler hebraico, eu não sei nada, mas eu sei que neste livro daqui que meu pai deixou para mim de herança, são todas as rezas, todos os louvores para o Senhor, todas as formas de agradecer e pedir tudo o que nós precisamos, então Deus, toma esse livro, ele ergueu o livro na mão, e ele falou, Deus, pega esse livro da minha mão e pega todas as palavras, todas as letras que se encontram aqui dentro. E à que seja a vontade perante o Senhor, com que eu estivesse rezando corretamente. Com todas as palavras, com todos os acendos, pontos e vírgulas, com todo o meu coração. E dessa forma ele colocou o rosto dentro do Sidur, dentro do Marzor ele chorou e chorou e chorou e ficou a noite toda chorando com o rosto dentro do Sidur falou o Bolshemtov, na hora que ele ergueu o Sidur para cima e rezou e chorou dessa forma todos os portais celestiais que estavam trancados que não estavam se abrindo que poderia ser um decreto terrível para esse ano, todos os portais se abriram daí eu peguei uma carona não corona, eu peguei uma carona com a reza desse garoto. E eu aproveitei e comecei a minha reza. Com a com, com tanta facilidade. Com tanta alegria. E assim nós decolamos. E fomos para as alturas. Então se você vai ficar em casa. Não fique deprê. Não fique chateado. Não fique triste. Porque é isso que Deus quer de você. O principal do Yom Kippur. É você rezar com o coração. É você rezar com toda a sinceridade. Se você não sabe rezar. Faça o que, que esse garoto que não teve uma educação judaica. Que não teve um aprendizado nenhum. Mas ele se conectou. E olha só o efeito espiritual que ele conseguiu fazer. Ou o que o Shaya fez no meio do campo. Ele conseguiu levar todas as rezas. Então você também, no dia de Yom Kippur. Na tua casa. Da tua forma. Jejue 100%. Cumpra. E guarde esse dia tão sagrado. E isso é o que vai garantir. Para que você tenha... Um me tocar, um guimar que você possa ser carimbado e escrito no livro da vida, de saúde, de alegrias, de família, você e todos nós, se Deus quiser, um guimar Hatimatová.